0: SWR aktuell mondial
1: Hallo bei SWR aktuell mondial. Ich heiße Miriam Staber. Und ich bin Claudia Barte. Wir sprechen heute über den Islam in Deutschland. Etwa 5,6 Millionen Musliminnen und Muslime leben hier. Davon allein 800.000 in Baden-Württemberg und 200.000 in Rheinland-Pfalz. Und wir wollen uns heute mal etwas genauer damit befassen, wer sind die eigentlich? Welche Verbände, Gruppierungen und Richtungen gibt es?
2: Dazu ist Hussein Hamdan bei uns im Studio. Er ist sogenannter Islamberater. Das bedeutet, er berät Menschen, aber auch Vereine oder Kommunen
1: oder Kirchengemeinden, wenn sie Fragen zu muslimischen Organisationen oder Gruppierungen haben. Herr Hamdan ist außerdem promovierter Islamwissenschaftler und angestellt bei der Akademie der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und immer wieder ist er auch bei uns im SWR zu hören, und zwar als Autor und Sprecher der Kolumne Islam in Deutschland. Das ist so sowas ähnliches wie das Wort zum Sonntag. Das sprechen bei uns in der ARD katholische Priester oder evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer oder Theologen. Und sowas macht auch Herr Hamdan bei uns im SWR. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Hamdan,
2: hallo. Zum Einstieg machen wir immer ein kleines Spiel. Und zwar sagen wir Satzanfänge, die Sie dann bitte beenden.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, bitte schön. ja
2: das sind auch manchmal ganz lustige oder ungewöhnliche Dinge.
0: Mhm.
2: Warum ist es gut für Deutschland, dass hier Musliminnen und Muslime leben?
0: Weil das unsere Gesellschaft bereichert. Vielfalt kann auch eine Bereicherung sein. Ich betone kann weil das nicht von allen Menschen so gesehen wird. Aber ich denke, also ich bin jemand, ich als Islam- und Religionswissenschaftler finde ich das schön, wenn es eine kulturelle und religiöse Vielfalt in unserer Gesellschaft gibt.
2: Wenn ich Superkräfte hätte und ein Vorurteil über Musliminnen und Muslime einfach beenden könnte, dann wäre es?
0: Dann wäre es, dass man Musliminnen als einheitlichen Block sieht. Weil Musliminnen sind sehr, sehr vielfältig und haben auch selbst verschiedene kulturelle Hintergründe und auch leben ihren Glauben anders. Also ich glaube, dass, ja, da würde ich meine Kräfte einsetzen.
1: Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, was wir heute behandeln. Aber mhm. vielleicht erst doch nochmal zu Ihnen, Herr Hamdan. Ja. Sie sind Islamberater. Mhm. Was lieben Sie besonders an Ihrem Beruf?
0: Dass er sehr abwechslungsreich ist. Und dass ich in den letzten acht Jahren auch Baden-Württemberg kennengelernt habe. Das heißt, ich bin viel in Städten unterwegs gewesen, aber auch auf dem Land. Und dass ich eine Vielfalt an Menschen, an Einstellungen, Gemeinderäte, Bürgermeisterinnen, OBs, Integrationsbeauftragte kennengelernt habe, gesprochen habe, diskutiert habe, gestritten habe. Und ähm, das ist etwas, was ich doch sehr, sehr mag an meiner Arbeit.
2: Warum ist es denn so wichtig, dass es diesen Beruf gibt, Ihrer Meinung nach, in Baden-Württemberg?
0: Also bei der Islamberatung, um das vielleicht mal einzuordnen, handelt ist es sich ja um ein Angebot, um ein Projekt. Ich bin Fachbereichsleiter an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und ein, ein Großteil meiner Arbeit ist die Islamberatung. Warum ist das wichtig? Weil wir einfach gemerkt haben, dass es in den Kommunen sehr viele Fragen gibt zum Zusammenleben mit Musliminnen vor Ort. Und in den Kommunen läuft auch wirklich die Interaktion ab, da läuft das Zusammenleben ab. Und die kommunale Verwaltung muss halt natürlich dann auch auf dieser kommunalen Ebene Lösungen finden für Fragestellungen, die entstehen. Und wir merken einfach, dass es ja auch immer wieder neue Fragen gibt die auf einen zukommen. Ja, also Als wir 2015 mit dem Projekt gestartet sind, da ging es natürlich um die Einordnung islamischer Gruppen, dann ging es auch um Moscheebau, kommunalpolitische Themen. Aber dann kam eine Vielzahl an Menschen als Geflüchtete nach Deutschland. Und dann haben wir gemerkt, da haben die Kommunen auch gewisse Anliegen gehabt, die sie mit jemandem besprechen wollten. Das Thema islamische Bestattung ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Und von daher, aufgrund dessen, dass es eine Vielzahl an Fragen gibt oder auch Fragen, die neu entstehen im Zusammenleben mit Musliminnen, ist es wichtig, dass es dieses Angebot gibt.
1: Also das heißt, ich schließe daraus, was Sie erzählen, dass man nicht mehr so wie vielleicht früher noch nebeneinander herlebt und nichts voneinander weiß, sondern dass man jetzt inzwischen ganz oft aufeinander zugeht. Ist das so?
0: Ich würde sagen, das hat in den letzten Jahren zugenommen. Also vor allem die Kommunen versuchen einen guten Überblick zu haben über die verschiedenen Vereine, die es gibt in den Städten oder aber auch über die Moscheegemeinden mehr zu erfahren, da mehr ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es natürlich schon auch von islamischer Seite auch immer mehr Bemühungen sozusagen mit der Stadt oder mit den Kirchen oder mit den Räten der Religionen in Verbindung zu kommen. Das hat mit Sicherheit in den letzten Jahren so meine Beobachtung zugenommen, ja.
2: Es ist ja eine unglaubliche Vielzahl. Sie haben es gerade gesagt, Vielzahl, Vielfalt an Moscheegemeinden, Verbänden und so weiter. Also da gibt es ja auch geografische Ursprünge von bosnischen oder afghanischen Gemeinden. Dann die türkische DITIB bis hin zu den Ahmadiyya oder Miligörisch, um nur ein paar wenige mal zum Anfang zu nennen. Und da ist es ja tatsächlich schwierig als Laie oder Laien, einen Durchblick zu haben. Und Ihre Aufgabe ist es, so wie ich es verstehe, da Aufklärung zu betreiben, Wissen zu verbreiten, einzuordnen. Sie haben vorher gesagt, häufig werden alle in einen Topf geworfen. Also hat die nicht-muslimische Bevölkerung in Deutschland diese Heterogenität gar nicht auf dem Schirm? Wird die wahrgenommen oder eher nicht?
0: Also ich würde sagen, dass die kommunale Verwaltung inzwischen, und ich betone inzwischen auch in der Breite verstanden hat, wir haben hier eine Vielfalt an muslimischem Leben. Ich glaube aber, in breiten Teilen der Gesellschaft ist das noch nicht so angekommen. Also das erlebe ich zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte oder mit Menschen ins Gespräch komme. Menschen, die natürlich halt nicht in diesen Bereichen arbeiten. Ich merke schon, also es hat sich schon bei vielen Menschen doch das Bild von einem einheitlichen Long, die Muslime, festgesetzt. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen besser geworden, aber das habe ich schon deutlich erlebt vor einigen Jahren. Und ich glaube aber, dass wir da vor allem auf kommunaler Ebene Fortschritte machen.
1: Dann ist es vielleicht ganz gut, wenn wir mal ins Detail gehen und einen Blick auf die einzelnen Gruppierungen werfen. Mhm. Fangen wir mal an mit der größten und wichtigsten Organisation, die DITIB.
0: Die DITIB, die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion, wurde 1984 von der türkischen Religionsbehörde ins Leben gerufen. Es handelt sich also um eine staatliche Organisation der Türkei. Die DITIB ist der größte islamische Verband in Deutschland mit rund 960 Ortsvereinen, davon sind 850 Moscheegemeinden. Nach eigenen Angaben hat der Verband bundesweit eine Reichweite von 1,3 Millionen Menschen. Laut der Studie Muslimisches Leben in Deutschland aus dem Jahr 2020 fühlt sich ein Viertel aller Muslimen in Deutschland durch die DITIB vertreten.
1: Ja, wir haben es gerade gehört, es gibt eine enge Verbindung der DITIB zur Türkei. Das hängt mit der Gründung zusammen und das war lange Zeit überhaupt kein Problem und kein Thema in Deutschland. Doch inzwischen hat sich das geändert. Wo liegt Ihrer Meinung nach das Kernproblem?
0: Ich würde gar nicht mal sagen, dass das kein Problem war, dass die DTIP am türkischen Staat hängt, sondern das wurde von fast allen Seiten immer sehr begrüßt. Also das fand man noch vor gar nicht allzu langer Zeit als Legitimation, auch um mit DITIB zusammenzuarbeiten, weil der türkische Staat ja offiziell ein lazistischer Staat ist. Und dieses Islamverständnis, das fand man lange sehr, sehr gut in Deutschland. Ich glaube, die Problematik liegt einfach daran, dass es in der Türkei natürlich mit der AKP eine Regierung gibt, die uns hier in Deutschland, sage ich mal, nicht unbedingt als sehr freundlich erscheint, mit der wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle Probleme haben. Und das ist etwas, was ich persönlich auch an vielen Beratungen erlebt habe, dass es oft gar nicht um DITIB ging, sondern wir waren schon bei der zweiten, dritten Frage immer bei der AKP und bei der Türkei und bei Erdogan. Und hier merke ich halt einfach, die türkische Politik prägt eigentlich unser dtip bild mehr als die Erfahrungen, die wir hier mit den dtip gemeinden selbst machen.
1: Aber ist das auch gerechtfertigt? Also ist die DITIB der verlängerte Arm der türkischen Regierung?
0: Also ich würde mal sagen, die DITIB ist ein Produkt des türkischen Staates. Das war sie immer und das wird sie wahrscheinlich immer bleiben. Also, die Gründung 84, die türkische Religionsbehörde hat DITEP hier gegründet mit Wissen des deutschen Staates. Das hat man auch begrüßt und vor allem auch, also die Finanzierung. Da reden wir über die Finanzierung der Imame, die nach Deutschland kommen. Ob es weitere Finanzierungen gibt, das weiß man nicht so genau. Darüber wird spekuliert, aber das weiß man nicht. Ganz klar ist natürlich eine gewisse Abhängigkeit des Verbands vom türkischen Staat. In unserer Arbeit geht es ja aber vor allem um die kommunale Ebene und ähm, da würde ich einfach sagen, da müssen wir unterscheiden, ob wir über den Landesverband sprechen oder ob wir über den Bundesverband sprechen die mit Sicherheit eine starke Rückbindung an den türkischen Staat haben. Oder vielleicht jetzt irgendwie die kleinen DITIB-Gemeinden in kleinen Ortschaften, die ihre Räumlichkeiten nutzen zum Beten oder zum Fastenbrechen und sich freitags zum Freitagsgebet zu treffen. Also ich würde da aufpassen mit Pauschalurteilen.
1: Also das heißt, es kann sein, dass diese Gemeinde, mit der man es da zu tun hat, ein bisschen der verlängerte Arm von Erdogan ist, muss aber nicht unbedingt sein.
0: Was, was meinen wir mit verlängerten Armen?
1: Na beispielsweise, wenn Wahlkampf ist in der Türkei, dass so eine Art Wahlkampf betrieben wird, das bekommt man ja gar nicht mit von außen. Das ist mhm. ja denkbar.
0: Absolut. Also offiziell sagt die DITIB, dass man das unterbindet. Aber man weiß, dass es in manchen Gemeinden auch Wahlkampf gab. Man weiß auch zum Beispiel, dass nach dem Putschversuch es Imame gab, die Namen zusammengetragen haben von Menschen, die wohl der Hizmet-Bewegung, also der Gülem-Bewegung angehören bzw. dort zugeordnet werden. Aber mir ist da wirklich ganz, ganz wichtig, bei aller Kritik, die man an den DITIB-Verband auch äußern kann und vielleicht auch muss, da ist mir eine Pauschalverurteilung, ähm, ist es mir wichtig, dass wir davon abrücken, weil das wird der Sache nicht gerecht.
2: Sie haben gerade die Gülen-Bewegung angesprochen. Das ist ja auch ein Beispiel, dass man schön vor Ort runterbrechen kann. Mhm. In der Türkei, die türkische Regierung macht die Gülen-Bewegung für, für den Militärputschversuch 2016 verantwortlich. Mhm. Wie ist es denn hier vor Ort, wenn jetzt zum Beispiel Vertreter der DITIB und Vertreter der Gülen-Bewegung aufeinandertreffen? Wenn jetzt eine Kommune oder eine Kirchengemeinschaft überlegt, mit beiden Organisationen zusammenzuarbeiten. Wie gehen Sie damit um? Wie kann sowas funktionieren?
0: Das sind tatsächlich Anfragen, die wir in den letzten Jahren vermehrt hatten, weil die Anhängerinnen der Gülem-Bewegung tatsächlich in der türkischen Community einfach gemieden werden und zum Teil haben wir auch gerade 2016 nach, nach den Ereignissen in der Türkei hier immer wieder von vor allem verbalen Attacken auf die Leute gehört. Also das, das ist zum Beispiel ein innertürkischer Kampf, der auch zum Teil in Kommunen ausgetragen wird. Es ist tatsächlich so, dass Verwaltungsspitzen immer noch ein Problem damit haben, die mitglieder und Mitglieder eines bühnenvereins an einen Tisch zusammenzubekommen. Wir empfehlen und wir formulieren ja nur Empfehlungen. Am Ende muss natürlich jede Kommune für sich die Lösung suchen. Aber wir empfehlen, der Kommune in der Breite einzuladen, also all diejenigen, mit denen man sich vorstellen kann, zusammenzuarbeiten oder mit denen man einen Kennenlernprozess starten kann, einzuladen und ja sozusagen so ein bisschen die Richtung anzugeben. Also eine Kommune muss für sich entscheiden, welche Player kommen für uns in Frage und darf auch erwarten, dass diese Streitigkeiten, ob sie jetzt theologisch, politisch motiviert sind, dass man sie auf einer kommunalen Ebene einfach außen vor lässt. Das darf man erwarten. Das ist natürlich ein Idealbild. Das ist nicht die Realität, aber ich glaube, das ist schon nicht schlecht, wenn kommunale Verwaltungsspitzen das auch ganz klar äußern, mhm. den Vereinen und Verbänden gegenüber. Und dann muss man natürlich immer sehen, ich sage immer, eine Einladung ist ein Angebot. Wenn man kommt, dann kommt man. Und wenn man nicht kommt, dann kommt man halt nicht. Dann sind das natürlich auch verpasste Chancen für einen selbst.
1: Aber es kann natürlich dann passieren, dass man nur mit einem zusammenarbeitet. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an das Projekt House of One in Berlin.
0: Mhm.
1: Dort entsteht ja ein Gebäude, in dem eine Moschee, eine Kirche und eine Synagoge unter einem Dach vereint sind. Mhm. Das ist eine sehr schöne Idee. Mhm. Und jetzt hat man aber nach jemanden von muslimischer Seite ausgesucht, der mhm. da mitmacht und mhm. hat sich viele Absagen eingehandelt. Und mhm. im Endeffekt ist es jetzt so: Es gab eine Zusage von Seiten der Gülen-Bewegung. Die genau. soll jetzt diese Moschee künftig betreiben. Mhm. Ja, seitdem bekommt dieses Projekt Morddrohungen von türkischer Seite aus Und es wird dem House of One vorgeworfen, mit Terroristen zusammenzuarbeiten. Hat das House of One da eine so gute Entscheidung getroffen, Ihrer Meinung nach?
0: Da bin ich jetzt gar nicht so im Bilde, muss ich sagen, weil das ja auch in, in Berlin ist. Ich kenne das House of One, ich kenne auch das Projekt, dass das jetzt äh, diese Probleme gibt. Das habe ich so jetzt gar nicht mitbekommen. Allerdings muss ich auch sagen, das ist natürlich ein klassisches Beispiel. Man macht Angebote, die Player haben vielleicht untereinander Probleme und dann entscheidet man sich, gut, jetzt wie jetzt in diesem Fall, wir arbeiten nur noch mit dem Gülenverein, der vielleicht auch nur übrig geblieben ist und das aber auch vielleicht gar nicht mal so verkehrt fand. Das muss man natürlich vielleicht auch berücksichtigen. Dann ist es halt einfach so, dann kann man nicht diese Vielfalt abdecken, das kann passieren und das passiert auch an der einen oder anderen Stelle.
2: Ich würde gern noch, wir haben ja gesagt, wir wollen über die Vielfalt, die Heterogenität sprechen. Jetzt haben wir DITIB angesprochen, jetzt haben wir ähm, Geländebewegung genau. angesprochen. Ein Verband, der Anfang September etwas stärker im Gespräch war, das sind die Ahmadiyya. Die hatten hier in Stuttgart ein mhm. großes Treffen zum 100-jährigen Jubiläum in der Messehalle in Stuttgart mit rund 50.000 Teilnehmern, also schon eine große Nummer. Auch das religiöse Oberhaupt der Ahmadiyya ist angereist. Und in dem Zusammenhang wurden wir zum Beispiel auch in der Redaktion von Kolleginnen und Kollegen im SWR öfter gefragt, wer sind denn die eigentlich? Wie muss man die einschätzen? Wie würden Sie denn diese Frage beantworten? Mhm.
0: Mit der Ahmadiyya hatten wir in den letzten Jahren auch vermehrt zu tun, also tatsächlich auch einige Beratungsanfragen und wir haben letztes Jahr haben wir auch eine große Tagung an der Akademie mit und über die Ahmadiyya in Deutschland veranstaltet. Also vielleicht kurz zum Hintergrund der Ahmadiyya. Die Ahmadiyya ist eine muslimische Gruppierung, die im 19. Jahrhundert in Pakistan, damals in Indien entstanden ist und der Gründer Mirza Hulam Ahmad hat für sich beansprucht, der Messias, zu sein, aber auch ein Prophet zu sein. Und vor allem dieser Anspruch, ein Prophet zu sein, ist etwas, was im Mainstream-Verständnis von sunnitischen und schiitischen Muslimen, aber auch anderen Gruppierungen, so überhaupt nicht nachvollzogen werden kann, weil man davon ausgeht, dass der Koran lehrt, es gab tausende von Propheten, die entsandt worden sind, aber Muhammad ist sozusagen das Siegel der Propheten. Und der Ahmadiyya hat ein anderes Islamverständnis in dieser Frage und wird deshalb auch von anderen Musliminnen sehr gemieden. Auch hier in, in Deutschland, auch auf kommunaler Ebene ist es tatsächlich immer noch an der einen oder anderen Stelle so, dass sie merken, aufgrund dieser theologischen Unterschiede, protestiert man, wenn die Ahmadiyya irgendwo bei Räten der Religionen oder bei runden Tischen dabei sein soll.
2: Die werden auch nicht als Muslime akzeptiert, richtig?
0: Sie werden von vielen anderen Musliminnen oft auch als abtrünnig mhm. bewertet. In Pakistan zum Beispiel erleiden sie seit vielen Jahren Verfolgung und, und Diskriminierung. Das ist schon aus Sicht der Ahmadiyya doch sehr, sehr bitter. Also das ist schon sehr, sehr schwierig.
1: Und das heißt, als Kommune muss man auch das im Hinterkopf haben, bevor man sich mit ihnen an einen Absolut. Tisch setzt?
0: Absolut. Also wann, wann immer wir über die Ahmadiyya sprechen, versuchen wir auch immer diesen Hintergrund zu liefern. Also diesen kurzen theologischen Hintergrund, aber auch natürlich, dass man hier es mit einer Minderheit zu tun hat, die gemieden wird die im Herkunftsland Pakistan verfolgt wird, diskriminiert wird. Das macht ja auch irgendwas mit diesen Menschen, ja. Also das prägt natürlich auch so eine Religionsgemeinschaft. Aber die Ahmadiyya ist gut strukturiert. Und obwohl sie eine Minderheit ist, hat sie es geschafft, in zwei Bundesländern, in Hessen und in Hamburg, den Status Körperschaft des öffentlichen Rechts zu bekommen. Und sie sind sehr aktiv, auf verschiedenen Ebenen und sie haben die Jalsa Salana, also die Jahresversammlung, die jetzt erstmals in hier in Stuttgart in der Messehalle äh, stattgefunden hat, früher in Karlsruhe in der Messehalle stattfand, angesprochen. Das ist natürlich ein Event, das auf muslimischer Seite seinesgleichen sucht. Also wenn da 50.000 Menschen zusammenkommen, ich habe das selbst dreimal erlebt in Karlsruhe, ich fand das immer ein sehr, sehr gigantisches Erlebnis. Und man merkt natürlich schon, sie haben eine Leitungsfigur mit dem Kalifen, der in London sitzt und dann jedes Jahr hierher kommt und man erlebt da diese Leitungsfigur gegenüber einen Gehorsam, was auch natürlich für einen Nicht-Ahmadi sehr merkwürdig, sehr seltsam erscheinen kann, aber man merkt schon, für so eine Minderheit ist das, der gibt die Marschroute an und und das ist einfach sehr, sehr wichtig.
1: Ich meine, das Bild, was Sie versuchen, nach außen zu vermitteln, ist ja, dass Sie sehr offen, sehr genau. liberal mhm. sind. Mhm. Aber ist das tatsächlich so?
0: Also Sie sind aktiv. Sie suchen, die deutsche Gesellschaft zu erreichen mit verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel dem Neujahrsputz, äh, den es seit vielen Jahren gibt, mit Charity Walks und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, die Ahmadiyya ist schon eine Gruppe, die wir eher im konservativen Spektrum verorten würden. Das heißt die Auslebung islamischer Gebote ist da doch schon sehr spürbar. Man erlebt auch zum Beispiel Geschlechtertrennung. Also da würde ich schon auch sagen, dass das eher ein konservatives Islambild ist, was aber allerdings jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Weise in Gewalt ausschlägt. Ja, weil die Ahmadiyya doch auch eigentlich recht bekannt dafür ist, dass sie eine sehr friedvolle Gruppe ist, die aber, wenn man mit ihr zu tun hat, sehr von, ja, vor Selbstvertrauen strotzt. Also, also das ist wirklich so. Die haben ein sehr selbstbewusstes Auftreten. Das wird manchmal in den Kommunen ein bisschen auch als penetrant bewertet, weil sie so von sich überzeugt sind, dass man so das Gefühl hat, wenn sie reden, wenn sie versuchen, ihre Lehre darzustellen oder ihre Aktivitäten darzustellen, als würden sie mit sich selber reden und nicht jetzt irgendwie auch wirklich wahrnehmen, dass da der Bürgermeister oder die Integrationsbeauftragte da sitzt. Ich glaube, das ist etwas, was an der einen oder anderen Stelle doch auch als etwas aufdringlich bewertet wurde. Hm?
2: Sie haben den Punkt Geschlechtertrennung angesprochen. Das mhm. wird ja nicht nur bei der Ahmadiyya mhm. beobachtet. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit Mitgliedern des Verbands der Islamischen Kulturzentren zusammenarbeitet, dann hat man es ja meistens mit Männern zu tun. Frauen treten da kaum in Erscheinung. Wer sind denn die Islamischen Kulturzentren und muss man denn bei solchen Zusammenarbeiten dann auch sowas einfach hinnehmen oder wie würden Sie damit umgehen?
0: Also der Verband Islamischer Kulturzentren ist der älteste Verband der Musliminnen in Deutschland, der schon 1973 gegründet wurde. Es ist ein Verband, der einen mystischen Hintergrund hat, aber auch sehr konservativ ist. Auch hier ist mir das sehr wichtig. Konservativ ist ein Begriff, den wir nicht immer gleich mit radikal oder fundamentalistisch oder islamistisch gleichsetzen können. Das heißt, die Auslebung islamischer Gebote ist ihnen sehr wichtig. Auch der VEKZ gilt ja als wichtiger Ansprechpartner des Staates, der Länder und, und der Kirchen.
2: VEKZ, wollen Sie kurz?
0: Verband Islamischer Kulturzentren, ja. genau. Also hier zum Beispiel in Baden-Württemberg ist der VEKZ ja auch im Prozess des islamischen Religionsunterrichts an Schulen maßgeblich beteiligt in der Stiftung Sunnitischer Schulrat. Und Sie brechen einen sehr wichtigen Punkt an, und zwar, dass gerade beim VEKZ natürlich auch das Thema Geschlechtertrennung auch sehr eingehalten wird. Wir machen die Erfahrung tatsächlich hier bei uns. Ich kann jetzt für Baden-Württemberg sprechen. Man sagt mir, dass das in anderen Bundesländern anders sein soll. Aber man hat zum Beispiel in Baden-Württemberg noch nie wirklich eine Repräsentantin des Verbands gesehen. Und das unterscheidet ihn, glaube ich, zum Beispiel von DITIB oder von Milligürich oder auch von der Ahmadiyya. Sie haben jetzt gefragt, kann man das so hinnehmen, muss man das so hinnehmen? Ich denke, es kommt immer auf den Prozess an. Also in der Vergangenheit haben wir das schon auch erlebt, dass gerade zum Beispiel bei dem ersten Projekt, das ich an der Akademie 2012 bis 2014 junge Muslime als Partner durchgeführt habe, haben wir das erlebt, dass sogar im Jugendbereich der VEKZ darauf gepocht hat, dass vor allem Mädchen nicht an Projekten teilnehmen können. Und das ist dann etwas, wo ich sagen muss, nein, das muss man nicht hinnehmen. Man kann schauen, ob man zum Beispiel als kirchliche Einrichtung sagt, ja, also wir können vielleicht auch mal ein Mädchenprojekt machen, was zum Beispiel mal im Hohen Norden gut gelungen ist mit dem VEKZ. Aber wenn man zum Beispiel ein Projekt plant und der VEKZ oder ein anderer Verband sagt, die Jungs dürfen dahin, aber die Mädchen nicht dann würde ich eigentlich eher dafür plädieren zu sagen, dann macht man das Projekt lieber nicht.
2: Rote Linien aufzeigen.
0: Schon rote Linien vielleicht auch aufzeigen und aufzuzeigen, was einem wichtig ist und was, was nicht. Und bei allen Dialogbemühungen, denke ich, sollten gewisse Maßstäbe erfüllt sein.
1: Also man muss darauf eingestellt sein, dass viele dieser Verbände sehr konservativ sind. Aber konservativ ist ja das eine, mhm. wo sich viele kommunale Akteure wahrscheinlich absichern wollen, dass man sicher sein will, dass diese Gruppierung, mit der sie es da zu tun hat, nicht plötzlich verfassungsfeindlich ist. Mhm. Wie kann man sich da absichern?
0: Das ist natürlich ganz klar. Kommunen müssen sich absichern, weil es auch viele Fragen gibt, weil es viele Irritationen gibt, Unsicherheiten gibt. Und wir insgesamt in der Islamberatung bieten nicht nur Informationen, sondern wir empfehlen auch den Kommunen, immer wieder auch mit den Sicherheitsbehörden mal zu sprechen über bestimmte Auffälligkeiten. Das muss ja nicht nur in den Moscheegemeinden oder in den jeweiligen Vereinen sein, sondern gibt es vielleicht auch irgendwelche anderen Gruppierungen, die sich treffen, die man vielleicht nicht so kennt. Man kann auch mit dem Staatsschutz oder mit der Polizei vor Ort sprechen über bestimmte Auffälligkeiten. Kommunen sollten sich da nicht so scheuen, auch mal die Sicherheitsbehörden zu befragen. Mhm. Ja?
2: Jetzt haben wir einen Verband schon immer wieder angesprochen, Milligörisch. Mhm. Sehr kleiner Verband, muss man sagen, im Vergleich, also bundesweit 320 Gemeinden, etwa 170.000 Mitglieder, also wirklich ne um einiges kleiner als zum Beispiel die DITIB. Aber dieser Verband wird eben vom Verfassungsschutz eingestuft als Organisation des legalistischen Islamismus. Mhm. Das bedeutet, sie lehnen Gewalt ab, aber sie versuchen, die Gesellschaft zu unterwandern und nach islamischen Vorstellungen umzuformen. Mhm. Wie schätzen Sie denn die Milikörer
0: ein? Das ist auch interessant, was Sie gesagt haben, legalistischer Islamismus, hier merkt man, auch der Begriff des Islamismus ist nicht so einheitlich, wie auch der Islam nicht so einheitlich ist. Ja? Also es gibt verschiedene Formen des Islamismus und hier haben wir es mit einem Islamismus zu tun, der nicht gewaltbereit ist. Wie bewerten wir die Milligürisch? Tatsächlich ist es so, dass Milligürich uns von Anfang an sehr, sehr beschäftigt hat, weil wir gemerkt haben, viele Kommunen haben milligürisch gemeinden und würden gerne denen an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Chance geben zur Zusammenarbeit, weil man dort gemerkt hat, die sind schon auch aktiv, haben auch junge Leute, die sie erreichen und haben natürlich aber diese Hürde Verfassungsschutz. So, und jetzt ist es so, dass es natürlich schwierig ist zu sagen, auch wenn die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ihr könnt mit denen zusammenarbeiten, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben aber gemerkt, dass in den letzten Jahren sich grundlegend in der Einschätzung von Milligürisch bundesweit ein bisschen was verändert hat. Und wir haben es erlebt, dass andere Bundesländer die Beobachtung nicht mehr aktiv betreiben. Und aufgrund dessen haben wir bei nur dem Fall Milligürisch als eine beobachtete Gruppe haben wir gesagt, also wenn eine Kommune wirklich ein Interesse daran hat, die Moscheegemeinde vor Ort kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, dass man a sich den Verfassungsschutzbericht anschaut, dass man dann aber auch mit dem Verfassungsschutz und vielleicht auch anderen Sicherheitsbehörden spricht, also dass man sich absichert, was passiert in meiner Kommune. Mhm. Also die werden beobachtet, aber gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte, dass es hier demokratiefeindliche Tendenzen auch wirklich bei mir hier in der Stadt X gibt, um dann, wenn das ausgeräumt ist, zu sagen, man kann vielleicht auch in einen Kennenlernprozess gehen oder man kann sie vielleicht auch an der ein oder anderen Stelle einbinden, wohlwissend, dass es natürlich aber auch Kritik nach sich ziehen kann. Mhm. Und dass man damit natürlich auch umgehen muss. Und also ich
1: sitze ja hier in Mainz mhm. und ich muss sagen, also erstmal hier in Rheinland-Pfalz stehen sie nicht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Und bei der Stadt ist es so, dass die Gemeinde sich vor Ort mit Milligörisch austauscht. Dass mhm. die einbezogen werden in Entscheidungsprozesse, beispielsweise wenn es darum geht ein muslimisches Gräberfeld auf dem Waldfriedhof einzurichten und solche
0: Fragen. Mhm. In anderen Bundesländern auch und das ist halt natürlich immer so die Frage, die ich mir auch stelle. Also was ist in anderen Bundesländern passiert, was bei uns vielleicht hier noch nicht so gelungen ist? Also sind die sind die in anderen Bundesländern geläutert und hier braucht es noch eine Weile? Ich kenne auch wirklich Fälle, wo mir Integrationsbeauftragte oder Verwaltungsspitzen gesagt haben, also eigentlich würden wir lieber mit denen jetzt irgendwie zusammenarbeiten als mit anderen, weil wir hier das Gefühl haben, da könnte mehr entstehen. Aber nochmal, wir als Islamberatung können da jetzt nicht sagen, über eine Gruppe, die beobachtet wird, macht es oder wir würden es empfehlen, sondern man muss erstmal viele Punkte ausräumen, um dann zu schauen, geht es oder geht es nicht.
1: Aber es kann sich natürlich auch herausstellen, dass ein Verband dann doch Kontakte hat, beispielsweise in die salafistische Szene. Weil hier in Mainz gab es ja auch den Fall des Arab-Nil-Vereins, mhm. der hier eine Moschee betreibt. Und da mhm. war es ja vor zehn Jahren tatsächlich so, dass die einen Hassprediger eingeladen mhm. haben. Wie oft werden Sie denn als Islamberater auf solche Fälle angesprochen, wenn mhm. es um Islamismus und Salafismus geht?
0: Wir hatten einzelne Fälle schon durchaus auch, also wo es um eine salafistische Gruppierung ging, manchmal aber auch, wo man gesagt hat, wir haben so das Gefühl, da gibt es auch Radikalisierungstendenzen bei jungen Menschen und wir haben für uns, wie soll ich sagen, also ich glaube in diesem Feld darf man seine Kompetenzen nicht überschreiten also gerade zum Beispiel, wenn man mir gesagt hat, wir haben hier das Gefühl, das sind Radikalisierungstendenzen dann habe ich gesagt, da sind wir die falsche Adresse, aber ich kann sie empfehlen an und habe dann Stellen genannt, die Aussteigerprogramme haben, die das auch besser erkennen können, ob sich da wirklich jemand radikalisiert oder nicht. Das war uns auch immer wichtig, dass wir nicht auch Themen bedienen, die wir selbst dann nicht hundertprozentig einordnen können und wo es einfach auch die Fachleute an anderen Stellen gibt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber klar, wir hatten schon auch Beratungen in Kommunen, wo man gesagt hat, wir haben hier vielleicht auch eine gemäßigt salafistische Gruppe, kann man mit denen arbeiten. Wir haben aber zum Beispiel gerade im Geflüchtetenbereich hatte ich mal eine Anfrage, dass man mir gesagt hat, da gab es Salafisten, die auch Leute bedroht haben, die versucht haben, Leute anzuwerben, vor allem junge Leute auf junge Leute gelauert haben, Ehrenamtliche verbal attackiert haben. Wie geht man damit um, dass man die Kommunen hier auch wirklich äh, dazu ermuntert hat, Lieber einmal zu viel die Polizei anzurufen oder jemand von den Sicherheitsbehörden als, als einmal zu wenig zu, zu reagieren. Und in so einem Fall, wie Sie ihn jetzt gerade auch genannt haben, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man da auch hier klare Kante zeigt. Also es gibt einfach bestimmte Gruppierungen, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten, mit denen sollte man nicht zusammenarbeiten. Und das, finde ich, gilt für den salafistischen Bereich da sehe ich tatsächlich keine Grundlage für eine Zusammenarbeit. Und natürlich, meine dieser Verein, über den Sie gesprochen haben in Mainz, das ist, glaube ich, ein arabisch geprägter Verein, nicht wahr? Ja. Das wird wahrscheinlich auch eine gewisse Entwicklung gewesen sein. Mhm. Also die werden ja wahrscheinlich vielleicht am Anfang eine andere Haltung gehabt haben oder sich zumindest nach außen hin anders präsentiert haben. Und dann kommt es zu dieser Einladung eines Hasspredigers. Das ist natürlich problematisch und das darf man in keinster Weise unterschätzen.
1: Vielleicht muss man an dieser Stelle auch noch mal betonen, dass diese extremistischen Gruppierungen nur einen ganz geringen Prozentsatz aller Muslime hier in Deutschland ausmachen.
0: Absolut. Absolut. Und deswegen glaube ich, ist es mir auch wichtig und uns auch immer wichtig, diese Begrifflichkeiten einzuordnen, ja. Also dass es nicht nur islamistisch gibt, sondern es gibt legalistisch-islamistisch und es gibt also ultra-radikal-islamistisch, es gibt konservative Muslime, es gibt liberale Muslime, ja, also auch viele in den Schlagzeilen. Und ich glaube, das ist schon auch ganz wichtig, dass man das immer wieder betont, dass die Mehrheit doch. Vor allem religiös gesehen versucht, ein friedliches Leben zu führen.
1: Und auch nicht jeder ist
0: religiös. Ja, absolut. absolut Also die Frage nach der Religiosität unter Musliminnen, das ist ja das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wir haben oft so das Gefühl, alle Musliminnen sind religiös. Aber das ist bei weitem nicht so. Und was bedeutet Religiosität? Also reden Sie mal mit liberalen Musliminnen über Religiosität und reden Sie mal mit Mitgliedern von DITIB und Milli Gürich. Da werden Sie auch eine ganz andere Religiosität vielleicht vorfinden. Und auch das muss natürlich alles seinen Platz haben. Also auch das ist alles legitim.
2: Jetzt haben wir diese Heterogenität aufgezeigt. Haben dann, wir haben über ganz viele unterschiedliche Gruppierungen gesprochen. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitersprechen. Zum Schluss können Sie uns ein Beispiel positiver Zusammenarbeit erzählen. Sie haben es ja jahrelang, seit 2015 sind Sie Islamberater. Warum lohnt es sich denn, Kontakt zu haben, in den Austausch zu gehen, zusammenzuarbeiten?
0: Also es gibt viele Beispiele, die man nennen kann. Was ich persönlich immer sehr schön fand oder auch finde, ist es, wenn im Fastenmonat Ramadan, eine oder mehrere muslimische Gemeinden in Zusammenarbeit mit der Kommune ein öffentliches Fastenbrechen veranstalten. Also das hat man zum Beispiel in Ludwigsburg, das hat man in Schwäbisch-Gmünd, das hatte man auch ein paar Jahre vor Corona in Reutlingen. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes, positives Zeichen, weil der Ramadan, der Fastenmonat für Musliminnen, der heilige Monat ist, also enorm wichtig ist. Es ist also unbeschreiblich, wie wichtig diese Zeit für die Menschen ist. Und man ihnen dann auch die Möglichkeit gibt, tatsächlich in dieser für sie wichtigen Zeit etwas zu veranstalten, womit sie auch ihre Gastfreundschaft ausdrücken können. Also etwas, was auch unter Musliminnen weit verbreitet ist. Aber auf der anderen Seite für den kommunalen Zusammenhalt, für den gesellschaftlichen Austausch auch sehr förderlich sein kann, weil dann die Stadtbevölkerung eingeladen ist. Ja?
2: Da findet auch ganz viel interreligiöser Dialog statt. ne?
0: Absolut. Und das ist etwas, wofür ich auch plädiere. Ich glaube, das wäre schön, wenn man das in vielen Kommunen einmal im Jahr hätte, wenn man das veranstalten würde. Und das, glaube ich, ist so ein positives Beispiel, was ich auch immer mitgenommen habe die letzten Jahre.
1: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Hamdan. Ich danke Ihnen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Wer Interesse hat, sich weiter
2: mit dem Thema zu beschäftigen, Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, Herr Hamdan. Der Titel, als Islamberater unterwegs durch Baden-Württemberg. Erfahrungen, Herausforderungen und
1: Orientierungen. Erschienen im Grünewald Verlag dieses Jahr. Das war es wäre aktuell mondial mit dem Islamwissenschaftler und Islamberater Hussein Hamdan. Er arbeitet für die Akademie der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ihr könnt diesen Podcast
2: in voller Länge in der ARD-Audiothek nachhören. Und wenn er euch gefällt, wenn SWR aktuell mondial euch gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder abonniert. Ich bin Miriam
1: Staber. Und ich bin Claudia Barthe. Tschüss und danke fürs Zuhören.